3: Listening
4: to the wind of change.
5: Dicen viajeros, qué bueno tenerlos eh, nuevamente en la mejor hora de la radio en Colombia, ustedes saben que no estamos chicaneando, Travesía Blue, este espacio dedicado a los viajes y al turismo que hoy arranca a Mari con cierta melancolía.
6: Pues con dolor, Juanca, por lo que está pasando en el mundo, esa guerra que hace apenas una semana nos sorprendió a todos y sorprendió a muchos viajeros, Juanca, a muchos turistas sí. que estaban recorriendo Tierra Santa, un país y una zona que muchas personas anhelamos conocer sí. y... Y lo que nunca imaginaron las personas que estaban allí en ese momento era que ese sueño se les fuera a convertir en pesadilla. Logramos encontrar a Patricia García, ella es especialista en marketing y real estate, ella vive en la ciudad de Miami y... Justamente yo estaba siguiendo las historias de Patricia en Instagram y le escribo yo, me encanta lo que están haciendo, me encanta lo que están viviendo y al día siguiente ya ella empezó a publicar cosas eh, desastrosas de lo que estaba pasando en Israel, pero la tenemos aquí para que nos cuente eh, esa experiencia y cómo ese viaje de sus sueños, pues lamentablemente no terminó de la forma en la que ella quería. Patricia, bienvenida a Travesía Blue.
4: Hola Mari, buenas tardes Juanca, buenas tardes a todos los televidentes, ¿cómo están? Muy bien Patri, eh, feliz de Ollantes, oírla, ¿tú? sí, oyentes, sí. <risa> es que
6: Patricia también ve el programa Travesía de ah, Caracol Internacional <risa> Patri, me alegra Gracias. oírla reír, me alegra saber que está bien en su ciudad Fueron momentos angustiosos, yo seguí su historia todo el tiempo, pero contémosle a los oyentes Primero, ¿por qué usted decidió ir a Israel? ¿Qué la motivó?
4: Gracias, Mari. Pues bueno, mira, eh, desde hace ya mucho tiempo, eh, tanto mi esposo como yo escuchábamos a nuestras madres siempre decir ay, cuando vamos a conocer Israel? ¿Algún día será? Y, y venían así, entonces eh, nosotros estábamos pensando, pues queríamos hacer un viaje de vacaciones y no sé, más o menos como hace como tres meses, eh, estuvimos hablando y dijimos, bueno, ¿por qué no cumplirle el sueño a nuestras mamás? Ya que pues todavía están como con ganas de, digamos, están como activas, ¿no? Que pueden caminar uh -huh. solas, tranquilas, porque pues tú sabes, sabemos que siempre los viajes requieren de caminar mucho, ¿no? Claro. Entonces, estamos viajando, uno camina bastante para poder conocer entonces decíamos, ellas ahorita pues están pues, con el ánimo y, y de poder viajar, de poder caminar entonces de pronto este es como el momento ya que pues bueno, yo soy de las que pienso que las cosas son ahora y tal vez no esperas como para después sí. entonces tomamos la decisión de, de hacer este viaje con ellas hacerles la invitación y cumplirles el sueño de conocer Israel entonces hace como menos tres meses fue que, que decidimos, les, les dimos una cajita con la sorpresa y para ellas fue algo, mejor dicho, maravilloso saber que iban a viajar a cumplir su sueño de conocer Tierra Santa.
5: Patricia, ustedes estaban allí eh, antes del sábado, por supuesto, ¿y cómo era el ambiente? ¿Cómo se sentía antes del sábado? ¿Ustedes se sentían seguros, estaban tranquilos en el lugar?
4: Nosotros llegamos una semana antes de, de que empezara todo, llegamos a Tel Aviv, pero en nuestros planes estaba viajar directamente a Jerusalén. Mm -hmm. Entonces, así listo, llegamos a Tel Aviv, cogimos un tren que nos llevara a Jerusalén y estuvimos toda la semana en Jerusalén, fue maravilloso, o sea... De verdad que es inolvidable ese viaje, todos los sentimientos encontrados de estar en los lugares donde estuvo Jesús, eh, fue maravilloso. Y mientras estuvimos en Jerusalén, nos sentimos muy bien, nos sentimos muy tranquilos, inclusive yo me sentía como que tú puedes sacar el celular eh, sin problemas. O sea, yo veía a la gente que es muy tranquila, inclusive veía a las mujeres que andan con los bolsos abiertos, los niños no son como que los lo sueltan los dejan como correr, ser felices sin, sin retenerlos ¿no? como que sin miedo entonces sí. es, eso nos lo transmitieron los judíos a nosotros el poder de estar como tranquilos como en paz y en ningún momento estando en Jerusalén eh, sentimos miedo, nunca nos sentimos inseguros eh, Jerusalén está muy militarizada uh -huh. en, en cada esquina se encuentran grupos o individuales eh, del ejército están sí. en, en grupos o de manera individual, están armados, eso sí, hasta los dientes, pero pero ni siquiera lloviendo así, yo decía, no, aquí, pues o sea, se sentía demasiado tranquilo, la verdad, súper tranquilo. Nunca se imaginó tranquilo? entonces lo que iba a
6: pasar, Patricia. ¿En dónde estaban no. el sábado cuando empezó todo? En, ¿En qué ciudad se encontraban y cómo se enteraron? ¿Fue a través de los sonidos de la guerra o.? les advirtieron de alguna manera que el país había entrado en
4: conflicto teníamos un tour programado para el día sábado entonces eh, teníamos la cita en un sitio el sábado a las 6 y 40 de la mañana, nosotros salimos muy temprano del hotel caminamos como tipo 6 y cuarto de la mañana hacia el sitio donde nos estaban esperando eh, el bus para podernos ir eh, llegando a ese sitio yo sentí o sea, escuché una alarma sí. escondido, eh, me llamó la atención, entramos a como decir al hotel y ni siquiera había nadie en el lobby ni nada, y mm, estando ahí yo, yo me imaginé la verdad que eso era como algo del edificio, sí. o sea, nunca ni por mi cabeza se me imaginó que, que era algo que tenía que, 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 un, un infil o algo, nada, eh, entonces escuchamos esa alarma y pasó, y, y todo se quedó en silencio en ese instante llegó un señor que era el que el que conducía el bus sí. y nos dijo por favor vengan conmigo que el bus está aquí en la esquina sí. entonces habíamos un grupo de personas como unas 10 personas y todos la verdad estábamos inocentes total caminamos hacia el bus y nos, nos fuimos en ese momento nadie nos dijo nada nos llevaron a otro lugar para hacer cambio de bus y les cuento una cosa, que nosotros nos fuimos dos horas al norte de Tel Aviv, sí. hacia la región de Galilea, está el Galilea, eh, está Nazaret, está Capernaum y, y el río Jordán.
5: Patricia, ¿No? eh, necesitamos avanzar un poquitito en la historia, eh, por el tiempo en, en, en radio obviamente <risa> es muy cortito. Tratemos de llegar a esos momentos más críticos que ustedes vivieron y cómo terminan en un búnker.
4: Sí, nosotros nos vimos, nos llevaron esta gente todo el día. Realmente, después de almuerzo, ellos nos dieron la noticia, los días del bus. Eh, yo empecé a sospechar porque había gente que estaba recibiendo llamadas y nos dijeron ah, es que hay un problema y tenemos que regresar urgente a Tel Aviv. Nosotros llegamos a Tel Aviv, pero Tel Aviv estaba solo. Si no había gente ni nada, yo lo asumí que era por el chaval. Y empecé a recibir llamadas y mensajes que teníamos de, de mi familia, de amigas que teníamos que salir de ahí, sí. eh, llegamos a salir eh, al hotel y, y ni siquiera nos abrían la puerta porque todo el mundo estaba encerrado, mm -hmm. metidos en un búnker y nosotros estábamos en la calle. Logramos entrar por medio de un código y lo que hicimos fue rápido empacar maletas y empezaron otra vez eh, como, como a sonar una alarma. Y, y nosotros realmente no sabíamos qué estaba pasando sí. eh, De ahí logramos salir, tomar un taxi rumbo al aeropuerto sí. oh. eh, en el aeropuerto estaba cerrado, no dejaban de entrar gente, solamente estaba llegando la gente que iba en una aerolínea israelí que detecta misiles sí. era la única aerolínea que iba a salir a la una de la mañana y nosotros entramos nos logramos realmente colar porque estaban pidiendo el ticket nosotros, nosotros no teníamos ticket mm. Y estando en el aeropuerto, empezaron nuevamente a sonar las alarmas. Todo mm. el mundo empezó a gritar, a correr, nos teníamos no te que agachar. Y abrieron una puerta grande donde decían que todos nos teníamos que meter. Sí. Eso fue un momento de caos. Eh, con toda la gente corriendo y uno con maletas mm -hmm. estuvimos ahí encerrados más o menos unos 10 minutos dentro de ese lugar sí. eh, y de ahí abrieron nuevamente la puerta y gracias a Dios a este momento mi esposo logró volver, quedar de primeras en la fila a ver si es de la aerolínea, a ver si le lograban vender los piquetes y nos dijeron que no habían no estaba ya vendido que teníamos que esperar si queda algún cupo disponible Uh -huh. sí. En ese momento otra vez sonaron alarmas, otra vez igual a escondernos. O sea, fue un momento de muchísima angustia y a Dios gracias en la aerolínea quedaron siete cupos, sí. de los cuales se los dieron tres a la señora de la fila que estaba delante de nosotros y los cuatro restantes a mi esposa, a mi, esposo, oh, mi suegra, mi a mi mamá y a mí las personas que estaban detrás de nosotros esperando por un cupo en esa aerolínea no, no alcanzar, pudieron viajar no. quedaron allá y yo más que una experiencia veo que es un milagro porque eh, mucha gente no lo no pudo hacer eh, mucha gente desde horas de la mañana estaban tratando de salir claro. mientras que nosotros estábamos inocentes en un tour sin saber absolutamente nada porque Patricia. no nos decirlo del tour ellos de frente por no perder el dinero claro hacer,
5: Claro.
4: Ya Patricia. en tarde que nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, me dijeron era que no hubiera noticias para no alarmarme tanto, uh -huh. pero sí vimos angustia mientras estuvimos dentro del aeropuerto. Claro. La aerolínea que nos, la única aerolínea que salía era la una de la mañana que era a Chipre, que uh -huh. es una hora de vuelo, sí. al frente, es una isla al frente de Israel, y prácticamente la aerolínea es la única que tiene la...
5: Ah, perdimos a, a Patricia. Eh, sin embargo, pues qué historia dramática, ¿no, María? O sea, Oiga, qué historia monca. conmovedora. Ella
6: contaba en sus redes sociales que en el momento en el que el avión parte, sí. todo el avión está en silencio absoluto. Claro. Imagínese el pánico de pensar que algún misil los pudiera alcanzar. Claro. O sea, yo creo que la, los momentos de angustia que vivieron estas personas fueron terribles.
5: Pues Mari, realmente eh, difícil la situación que vivió Patricia y por supuesto toda su familia, eh, se cayó la llamada pero nos despedimos de ella a distancia, sabemos que nos sigue escuchando, así que agradecemos que hayan logrado llegar todos a casa y quedamos en oración por supuesto y deseando lo mejor para toda la gente que no pudo salir del país y que aún hoy siguen viviendo horas eh, aterradoras, la guerra es de las peores cosas que nos, eh, rep que nos representa de alguna forma porque los humanos tenemos una naturaleza un poquitito y un tanto violenta y cuando hacemos hablar de eso somos lo peor de lo peor así que ojalá que pare, ojalá que pare por el bien de todos de un lado y del otro aquí realmente no se trata de defender una posición se trata de defender la vida así que esperamos lo mejor de lo mejor para todos los que están viviendo y estamos viviendo día a día en la guerra estamos en Travesiable
1: Match of the day: Martin Sol.
5: En Travesía Blue, eh, nos vamos a meter de lleno en temas un poquito más amables, ¿no, Mari?
6: ¿A usted le gusta la cervecita? Uy, ¿cómo? Ah, yo lo he visto, yo lo he visto <risa> tomando cerveza. Visto. <risa> es
5: que yo bueno, lo he visto. Y
6: para eso, para que le despejen todas las dudas a usted y a nuestros oyentes acerca de esa bebida mágica, trajimos a John Prieto. Él es experto en bebidas a nivel internacional, escatador profesional, lleva 12 años de experiencia en los que se destaca la cadena JW Marriott, Sofitel... ...y es cofundador de la Academia del Vino Baco... ...y director de podcast de Radio Wine. ¡Epa! John, bienvenido a Travesía Blue.
0: Muchísimas gracias por, a, por la invitación... ...y aquí estamos para despejar muchas dudas... ...sobre el tema de la cerveza.
6: Muchísimas dudas, John. Por ejemplo... ¿Qué país es el que dice o proclama ser el dueño de la cerveza?
0: Uy, arrancó duro, Mari. Wow, dentro Mari. De, la, de las experiencias del cinturón, porque hay un, existe un cinturón de la, de la maravillosa experiencia de la cerveza, sí. pues van a escuchar ustedes siempre lo que es Alemania, uh -huh. lo que es también... República
6: eh, Checa. República
0: Checa, que inclusive República Checa es el mayor consumidor per capitalmente hablando sí. mundialmente. Es lo, lo
6: pude comprobar. Los son más, más
0: que <ríe> Colombia. Más no nunca.
6: pero es que Colombia tiene un consumo muy bajo ¿En serio? respecto a República Checa
0: estamos en, pues no estamos tan lejos estamos en el puesto 36 de a nivel global digamos que lo, ¿En lo estamos, serio? A, estamos Yo a nos a veía ¿en serio? No
6: cuántos litros ¿Qué? toman en República Checa como República 100...
0: República Checa exactamente 143.3 litros es lo que consumen los los checos sí. y nosotros pues estamos alrededor de los 55 litros venga pero ¿usted, usted me está hablando eso es por cabeza por una per persona. Por persona, per capita Y
6: cuentan los niños y todo, o sea, sí. toman muchísimo ¿En serio es así?
0: No. Son los checos, son los checos Epa, así. Bueno. Y pues obviamente aparecen las escuelas importantes del mundo de la cerveza. Alemania, Bélgica, eh, obviamente Inglaterra y Estados Unidos. En América como tal, pues son muy importantes en tema de cerveza.
6: Buenísimo. ¿Y por qué tenemos en octubre el Oktoberfest? ¿Ese caso, el octubre, el mes de la cerveza mundialmente?
0: Pues aparece en sí la historia de, del Oktoberfest exactamente en lo que hablamos de Múnich, en Alemania. Sí. Y aparece el, los famosos principados que siempre hubo en Alemania, en todo lo que es Europa y todo esto. Entonces aparece un señor que es el Príncipe de Baviera. Oh, claro. y él en honor eh, a poder conquistar una linda chica que era en este caso la princesa prusiana sí. empezó a hacer, bueno vamos a hacer una gran invitación y obviamente folgorio, fiesta, etcétera. y pues aparece entre lo que es septiembre, y octubre, la gran fiesta de Baviera que ahora en este presente se conoce como el October FX.
6: Oh, buenísimo Oiga, ¿sabe dónde más se puede disfrutar de cerveza? ¿A dónde? Deliciosa ¿A dónde? En Cali, Juanca Uy, qué rico Cali A mí claro también que me sí. gusta mucho A mí se, siempre lo he dicho Se dibuja una sonrisa en mi rostro Cada vez que hablamos de esa ciudad Así que lo quiero invitar a, a que nos demos un borondo por Cali
5: Oye, vea ¿Usted ha bailado esto, Mari?
6: Ya me sé la coreografía ¿En toda, serio? Claro
5: ¿Es cierto que esto es como una bachata rara? No, hombre Sí, hombre, hombre son dos pasitos para un lado Bachata.
6: Esto, es, esto es salsa choque. No, yo Tiene sí. su coreografía muy o sea, distinta porque es el paso de la patineta, el paso ¿Ah, de Es un que un se un lo atador, sabe. pero por supuesto.
4: Oiga, yo no usted baila ¿Es qué eso. Bachata.
0: Uy, señor, eh, sí. Lo, lo, el, el perfil oculto, señor. Sí, sí. Lo puse, ya, ya, dale, Después dale, unas puse cervezas. Una cervecita, ¿no? Bueno, porque no, suena bien. Y es
5: que ir a Cali es una delicia, una delicia. Hay de todo para... Mejor dicho, vámonos para Cali.
1: ¿Quieres vivir una experiencia de turismo única y significativa? Cada rincón cuenta una historia, cada sonrisa un testimonio. Únete a nosotros y sé testigo de cómo nuestras calles están llenas de vida, color y espacios mágicos. Ven, conoce a nuestra gente y sé parte de nuestra historia. Te esperamos en Cali, en la Comuna 20.
6: Un destino que inspira, te espera. Colombia, potencia de la vida. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Fontour, Secretaría de Turismo de Santiago de
4: Cali.
2: Viajamos a donde otros han llegado, pero aquí te lo contamos diferente. Travesía Blue.
1: ¿Quieres vivir una experiencia de turismo única y significativa? Cada rincón cuenta una historia. Cada sonrisa es un testimonio. Únete a nosotros y sé testigo de cómo nuestras calles están llenas de vida, color y espacios mágicos. Ven, conoce a nuestra gente y sé parte de nuestra historia. Te esperamos en Cali, en la Comuna 20.
6: Cali, un destino que inspira, te espera. Colombia, potencia de la vida. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Secretaría de Turismo de Santiago de Cali. En Atlántico ya fue puesto al servicio de la comunidad el nuevo hospital Juan Domínguez Romero de Soledad, el único en el departamento con mamógrafo para la detección temprana del cáncer de seno y un equipo para la realización de tomografías en las urgencias. Este mamógrafo brinda una atención minuciosa a la salud de la mujer con menor dosis de radiación, como lo destaca la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. De lo que más contento nos tiene el nuevo hospital Juan Domínguez Romero es que no solo va a atender las urgencias, sino hace énfasis en la prevención. Vamos a detectar oportunamente el cáncer de mama. De esta manera, el Juan Domínguez Romero de Soledad es el hospital público más moderno y mejor dotado de la región
4: caribe.
2: Esto es Travesía Blue. ¿Tú
5: en Travesía Blue y les queremos recordar nuestras redes sociales, a Mari la van a encontrar así, arroba Mari y latina, guión bajo travesía y arroba de viaje con Juanca, ese Juanca es con la letra K al final, eh, muy buen contenido de viajes y turismo en nuestras cuentas de Instagram y por supuesto de TikTok Estamos hablando, vamos a retomar el tema de la cerveza, porque ese es un temazo realmente. Estamos hablando con John Prieto, experto en bebidas a nivel internacional y catador profesional, por supuesto. Oiga John, ¿es cierto que la cerveza tiene algo más de
0: cuatro mil años? Pues les cuento que puede ser más eh, ¿Ah, sí? inclusive los vestigios nos hablan de más de 13.000 años Upa. en lo que es el norte de Israel exactamente en el monte Carmelo uh -huh. ya se encontraban vestigios de que ya se estaba haciendo desarrollando el tema de la cerveza y pues inicialmente la cerveza se conocía como el pan líquido para la sumeria Upa. entonces en la antigua civilización sumeria eh, se conocía así pues prácticamente porque la fermentación y la, los primeros inicios fue prácticamente dejar fermentar un, un un pan y pues se lo tomaban y ahí como que nació el tema de la cerveza de cómo cómo pues grandes eh, historias como lo que puede ser eh, el nombre de la cerveza que se le conoce por la diosa Ceres entonces oh, okay. dice, alusión a ella se le dice cerveza mm. otra también, hay otra diosa que también es una diosa más sumeria, que es la diosa sumeria de la cerveza y el alcohol, que es Ninkasi, ¿sí? que también este pues es muy importante dentro de lo que es la experiencia de la cerveza.
6: Oiga John ¿Cómo se prepara la cerveza? ¿Cuáles son los ingredientes? Creo que son sencillos, ¿no? No, no es algo tan complicado
0: Exactamente, hay tres solamente, digamos, esto se da por un tema de eh, la experiencia de calidad y esa experiencia de calidad es porque es una ley de digamos de liquidez y es el, en el año 1500 dice se que se tienen que utilizar tres ingredientes principales que son lo que es usualmente cebada pero pueden haber otros cereales también, también lo que es el lúpulo que es el amargor y agua, obviamente ya después aparece el señor Luis Pasteur que, que dice, oye, hay un cuarto ingrediente que no lo tienen en cuenta, pero Ajá. es la levadura la oh, levadura y uy,
6: pero eso debió cambiar radicalmente es, a la cerveza. Exactamente,
0: porque usualmente digamos que era una fermentación espontánea que se da por levaduras, digamos, salvajes y ya después en ese momento ya dijeron, "Oye, no, no no hay unas eh, digamos unas levaduras salvajes, sino que también hay unas eh, levaduras domésticas, sí. que la más conocida es la famosa Saharomise cerevisiae. Es la que más uno escucha para hacer la elaboración de cerveza. ¿Cómo
6: se llama,
1: Juan?
0: Está fácil, ¿cierto? <risa> <risa> Saharomise Jeremizáez. No, casi.
1: Casi. <risa> Saharomise
0: <jeremisais>, señor. <risa> Oiga, ¿y eso de dónde es? ¿Por qué ese nombre tan raro? Bueno, eso ya es por el concepto ya de, de la de la forma de, de la levadura, sí. etcétera, y pues el concepto pues se da, y casualmente es la que más se utiliza para hacer cerveza, aunque existe sí. mucho más.
6: Bueno, y cuando empezamos a hablar de cervezas artesanales, sale una gama... De, de productos que uno a veces se confunde, ¿cómo podemos catalogar eh, las cervezas cuando hablamos de cervezas artesanales?
0: Bueno, en sí existen, digamos, las cervezas un poco más comerciales, que en ese caso son las que eh, el consumidor habitual tiene, que son las Lager Sí, Entonces las sí. cervecitas lager son las más famosas, más fresquitas. Son hay rubias. Las rubias. Todas las
6: lagers son rubias.
0: Usualmente para decirte que el 99% son así, pero obviamente hay estilos dependiendo de la, de, dependiendo de, también del tostado. Entonces sí. aparecen las rojas, aparecen las cervezas negras, pero también ustedes van a encontrar las que son las eh, el pale, hay otras que otros estilos, etcétera. Y antes de esa línea que les comentaba al inicio de la cerveza pura de esos tres cuatro ingredientes, pues también aparecen unos estilos que que es este que son el famoso Greek, que eran cervezas que se eh, aromatizaban con diferentes tipos de eh, hierbas y pues era como el agregado antes de que se empezara a utilizar más que todo el lúpulo que ahora es como lo que enriquece el tema de la cerveza.
5: Oiga, eh, John, yo tengo una curiosidad. Eh, hay mucha gente que dice, no, es que la cerveza es además,
0: entre tantas cosas, buena para la salud. Sí. ¿Eso, eso, ¿Eso tiene algún piso? Bueno, claro, no. Pues el tema de la cerveza les cuento que sí. Digamos que, obviamente, todo en exceso. Digamos que de todas maneras es un alcohol y hay que cuidarnos. Claro, o sea, sí, depende de lo que eso. Pero digamos que, Sí, en unas proporciones sí. eh, usuales, pues, eh, primero es baja en sodio el 90% de una cerveza es agua entonces ajá. es interesante, elimina la retención de líquidos, digamos, hablando en tema de, de, de Ah, sí, eso sí eso. lo manda
6: al baño a eh, cada rato Eso sí es <risa> para
0: eso. el lúpulo el lúpulo Pero que es, perdón,
5: perdón, ¿eso es bueno? ¿Eso de ir al baño tan
2: frecuentemente digamos cuando uno toma que, cerveza?
0: Digamos que es una limpieza interesante, entonces ah, digamos que es bueno, bueno según lo que cuentan, y sí. también el lúpulo, que es una base importante, es antioxidante y antibacteriano sí. entonces súper interesante por ahí y pues ahí pues hay muchas cosas más que podemos decir pero digamos que es eso hay algunas eh, recetas antiguas que para el cuidado que la circulación etcétera que era un remedio alemán muy casero que era calentar cerveza y con eso limpiaba etcétera
6: los monjes los monjes en la antigüedad también preparaban muchas cervezas de hecho hay un santo eh, de la cerveza. ¿Ah, sí? Sí, señor.
0: Bueno, sí. ahí en mi Instagram.
6: Ahí están, ahí, ahí están. están, a... ahí están. Ay, San yeah. Arnold.
5: ¿A quién me tengo que encomendar ¿A San, Arnold? ¿Yo,
6: eh, San
0: Arnold. San Arnold. Sí,
6: señores, era el santo de la cerveza y esa es una historia muy bonita sí. porque él hizo milagros a través de la cerveza. No, nunca. ¿en serio? Sí, porque la gente estaba muriendo en la Edad Media porque el agua era muy contaminada. Entonces, lo que él hizo fue eh, empezar a hacer sí. esta preparaciones y salvó a mucha gente de morir porque les enseñó que el agua se hervía ah, <ríe> y, y la mire. gente cambió el consumo de aguas contaminadas por cerveza se dice que cuando él murió eh, fueron muchas personas las que lo acompañaron eh, en su lecho de muerte y celebraron, o, o sí, más bien no no lloraron su muerte, sino que celebraron y sirvieron cerveza en una copa y la fueron rotando entre todas las personas y la cerveza nunca se agotó.
5: Oiga, qué buena historia, Así ¿no? Que ya
6: sabe a quién encomendarse. Ya saben
5: San Arnold. Sí, sanaron, sanaron. Oiga, John, eh, vemos una, una constante creciente en el tema de las cervezas
0: artesanales. Sí, así es. ¿Qué pues, podemos decir de las cervezas artesanales? Bueno, nosotros estamos en un auge, digamos que eh, en cada país, dependiendo de las ingredientes que podemos encontrar, por ejemplo, en Colombia, nosotros sí. somos el país de la fruta, uh -huh. y pues, eh, les cuento que, por ejemplo, maestros cerveceros como Jen Ramírez, que es una gran maestra de cervecera, sí. Casualmente, caleña. ¿eh? Y Javier García, eh, están, es uno de los grandes amigos que yo les digo, y ya están empezando como, aparte de, de tener los tres, cuatro ingredientes que ya sabemos al inicio, están sí. agregando frutas, ejemplo uchuva, sí. uchuva dentro de la ingrediente, sí, sí, eh, sí. le ponen fresa les ponen cosita entonces Arandanos. arándanos, entonces van a encontrar como sea, obviamente eh, la, la escuela americana, que es como una de las grandes escuelas mundiales, que es la de Estados Unidos y todo esto, ellos son muy de lúpulos pero los sí. lúpulos aquí para nosotros no son frescos, entonces esos nosotros lo que empezamos, esas esa cervezas artesanales están volviendo muy a la fruta sí. y al gusto de nosotros eh, eh, utilizando nuestros ingredientes, pues que se encuentran más fácil acá.
6: Una pregunta, John, ¿los celíacos pueden beber algún tipo de cerveza?
0: Sí, hay, hay algunas... Espérenme, espérenme, ¿qué son los celíacos?
6: Los que tienen intolerancia a...
0: Al gluten, ¿no? Al gluten. Ah, bueno, exacto. Entonces, nuestros amigos que son intolerantes al gluten y etcétera, les cuento que hay algunos estilos. Sí. No es normal, no es normal sí. porque uno ya sabe que en su cabeza, pero que, que digamos que es cereal y etcétera, pero digamos que obviamente va a haber estilos que, pues, obviamente no van a tener ese gluten dentro del añadido de la cerveza, pero obviamente es rarísimo, pero sí, pero sí existen, digamos, ya es la tendencia va a eso también. Oiga,
5: John, hay algo, bueno, regresando nuevamente al tema de las cervezas artesanas, yo, por ejemplo, la cerveza más rica que he probado era de maracuyá. ¡Uy, no, no, qué cosa loca! Pero es que a
6: Juanca le gusta mucho el dulce. Sí, era
5: como un jugo de maracuyá. Entonces, a mí me
0: encantó esa no, vaina. pero
6: supongo que para, para los puristas los cerveceros natos eso no, eso no es debe... considerado cerveza o sí.
0: sí Les cuento como les digo o sea, son estilos ya empiezan a aparecer como esas preparaciones obviamente después de la ley de pureza que les comentaba Qué esa malo. ley de pureza que decían ustedes como cerveceros no pueden agregarle otros ingredientes que no sean los tres cuatro decididos sí. eh, entonces pero obviamente ya después la gente dice no venga pongámosle frutas pongámosle especias pongámosle cositas volvieron como a, 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 a volver a retomar eso y y que sí, sí se está volviendo a ver y pues eh, de todas maneras los estilos siguen habiendo y pues... Eh, dependiendo obviamente en de temas gusto. de catas, de uh -huh. gusto, y cuando estamos haciendo catas a ciegas, de degustación de cervezas, obviamente te van a poner los estilos similares, un L, un Lager, un P, bueno, lo que ustedes gusten, y obviamente vamos a catar sobre esas eh, similitudes.
6: Bueno, vamos a aprovechar que John, además de, de ser sommelier, también es gastrónomo, ah, así bueno. que si yo eh, quiero acompañar una carne, un buen plato de carne con una cerveza ¿Cuál me recomendaría?
0: Bueno, eh, las cervezas, entonces, eh, lo chévere es que uno siempre piensa en cerveza y el asado. Sí. Entonces, está fácil. ¿Qué llevamos? Ah, la carne. Llevamos las cervecitas. No claro. Claro. Y obviamente, dependiendo de la, es igual que cualquier otra bebida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de plato tenemos? Entonces, si tenemos un plato, en este caso, de pronto más cremoso, no necesariamente la carne, nos iríamos de pronto a unas cervezas un poco más cremosas, unos estilos más rojos, unos estilos más mm. cervezas más eh, con grano más tostado, etcétera. Y inclusive, si ya tenemos un plato con bastante fuerza, un plato inglés que es, puede ser con mucha crema, etcétera, uno que le va a poner. Lo que obviamente pues contraste con ese tipo de platos en caso de una cerveza un poco, un poco más oscura y para las carnes usualmente ¿qué pasa? Uno siempre que uno siempre va como para estilo ligero, la lager, quiero tomarme la fresquita, etcétera, sí. pero Créanme que hay tantos estilos, tantas cosas con sabores, con aromas que, que de verdad era, vale la o sea, pena probar. Va,
6: depende más del gusto de cada quien como la
0: chica. Sí, combinar. claro, claro, sin duda. John, ¿en Colombia tenemos buena cerveza? En Colombia estamos, están, se está desarrollando un tema de cerveza artesanal que casualmente sí. eh, está siendo muy importante. Eh, esas cervecerías artesanales están diciendo: oiga, estamos trayendo lúpulos, estamos trayendo eh, estilos de cereales, no solamente cebada, sino también trigo eh, y otros tantos. Digamos que se está desarrollando un tema de cervecerías muy importantes en Colombia esas, y, y, y que se está volviendo eh, mucho al, porque por ejemplo, aquí yendo, aquí surame. América, Brasil. Brasil están haciendo micro ustedes llegan allá y no necesariamente encuentran la gran imporio de la cerveza sino sí. en la casa del vecino hay cervecería, hay una
1: micro Ahí ah, está. Bueno, entonces ¿eh?
0: digamos que estamos por ese estilo y pues estamos bus eh, buscando mucho micro cervecerías, las cuales están desarrollando sus estilos propios sus sabores propios, y entonces se está desarrollando a nivel nacional mucho este estilo
5: bueno John, por último entonces, lléveme a tres lugares eh, del mundo a donde debería yo ir a probar una buena cerveza República Checa es uno, listo, República Checa, uno. uno.
0: Vayan a Irlanda
5: también. Irlanda, vea qué interesante. Dos. Dos, Irlanda. Y el Ir... tercer país para usted para tomarse una muy buena cerveza. No, obviamente Bélgica.
0: Bélgica. Bélgica está haciendo unas interesantes estilos porter, sí. etcétera, que son muy interesantes y milenarios. Oiga, John, ¿cómo lo encontramos en redes sociales? Yo en redes sociales soy @prieto_vino Vino en Instagram @prieto_vino, Prieto Vino en Instagram, Prieto vino, vino. Prieto vino Instagram que vino. también tomo vino de vez en cuando, entonces ahí Prieto Vino, arroba en Twitter y listo, por ahí ya cualquier duda, novedad que necesiten Ahí estamos muy pendientes Pues gracias.
5: a todos los oyentes que se queden con dudas Seguramente, la cerveza siempre generará inquietudes Pues aquí está John Prieto Lo van a encontrar así como nos acaba de decir en redes sociales
0: John, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue Muchísimas gracias a ustedes Y siempre dispuesto a lo que ustedes necesiten Estamos bueno, muy pendientes
5: Muchas gracias, continuamos en Travesía Blue uh -huh. Usted ha, se ha ido por la Avenida Cesta de Cali, por ejemplo, a tomarse un choladito, un jugo del amor prohibido.
6: Claro. Qué rico, y las ¿no? Las empanaditas.
5: Las empanaditas. Pues qué
6: pero, ¿sabe qué me falta vivir en Cali? Bueno, muchas experiencias, pero una de esas es el Petronio Álvarez. Ah. Esa fiesta. Me la tengo que gozar en algún momento de mi vida porque entiendo que tiene todas, que reúne todo el tema de raíces del Pacífico, sí. así que hay que vivir esa fiesta. Y quiero que nos vayamos pa Cali. para Cali. ¡Vámonos
5: para Cali!
6: En Cali, la gastronomía es un viaje de sabores que te lleva por un recorrido mágico. Aquí, el chontaduro, el mango biche, el cholado, entre muchos otros sabores, se fusionan en una sinfonía de delicias. Soy Diana, creadora de la torta Petronia, un postre que te hará vibrar, preparado a base de biche y frutas nativas de nuestra región. La hace una combinación única y deliciosa, que seguro te dejará sin aliento. Ven y descubre por qué nuestra gastronomía es una mezcla de sabor y tradición. Cali, un destino que inspira te espera. Colombia, potencia de la vida. Invita a Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Secretaría de Turismo de Santiago de Cali.
5: Si
2: tiene tiempo libre y aún no sabe qué hacer o para dónde arrancar, aquí en Travesía Blue, este es nuestro recomendado.
5: Continuamos en Travesía Blue, les vamos a recordar nuestras redes sociales, arroba bajo travesía arroba de viaje con Juanca, nuestras cuentas en Instagram y en TikTok, Mari.
6: Juanca, ¿cuál ha sido el hospedaje más pequeño en el que usted ha tenido que dormir? Uy. Usted sabe de medidas, a mí si me lo Uy. preguntan no lo logro, pero usted sí no, me puede yo, decir sin duda, cómo era?
5: Sin duda han sido espacios en donde la camita y una mesita de noche.
6: ¿En un hotelito? En un hotelito ahí. Ay, de carretera. O sea, sí,
5: o dormía bien la maleta o dormía bien yo, pero sí, los dos no cabíamos muy bien.
6: Oiga, hoy en nuestro recomendado para nuestros oyentes vamos a hablar de cápsulas de descanso ah. que están en algunas terminales de transporte en el país. Invitamos a Juan Carlos Vargas, él es economista de la Universidad de Externado, tiene 15 años de experiencia en empresa privada, hotelería, turismo y transporte. Juan sí. Carlos, bienvenido a Travesía Blue. Eh,
3: muchas gracias.
6: Juan Carlos, ¿de dónde surge la idea de montar cápsulas de descanso en las terminales de transporte del país?
3: Eh, la idea surge de la experiencia vivida realmente en algunos otros aeropuertos fuera del país y uh -huh. nos pareció muy interesante y pues hicimos todo el trabajo y decidimos traerlas a Colombia porque obviamente es una necesidad para todos los viajeros, Mejor la experiencia mientras espera uno el bus o el vuelo en un aeropuerto en un terminal de buses.
6: ¿Cómo? ¿Cuáles son las dimensiones de esas cápsulas?
3: Es bastante amplia, dos metros de largo, uno diez de ancho, cabe perfectamente sentado, tiene eh, bastante comodidad, ropa de cama de hotel y, uh, y privacidad para poder dormir placenteramente.
6: ¿Cada cápsula es para una persona o para
3: dos? No, pero... Como, Ay, pero, pero
6: depende cómo <risa> se acomoden. No, pero...
3: <risa> sí. nuestro, nuestro, objetivo, nuestro objetivo es eh, descanso de calidad claro, para una sola persona. Claro, una sola persona, claro, persona que está claro. atravesando un terminal aéreo, un terminal de transporte, se meta su cápsula, eh, apague y duerma. Eh, las horas que necesite con demasiada calidad.
5: Ahora, Juan Carlos, ese es el objetivo, es claro, decir, el, el objetivo
6: descanso, El descanso,
5: si es que Mario va sí. a meter a dos personas en la cápsula. No, señora, se va a descansar usted juiciosa.
6: Una fantasía. Juiciosa, una ¿sí, una ¿no? fantasía. ¿Cuál fantasía? <risa> juiciosa.
5: O sea, la fantasía es el descanso, realmente. La fantasía es poder uno llegar a una terminal de buses o una terminal aérea y tener un espacio, debe de reírse Mari porque usted está volando la imaginación en otros lados, tener uno un espacio en donde descansar a mí la verdad me parece fantástica la idea Juan Carlos ahora cómo está reaccionando la gente frente a esto
3: eh, tenemos estamos en la terminal Salitre de Bogotá que es la más grande de Colombia en ah, transporte vale. y, y el, eh, la respuesta ha sido excelente eh, estamos ampliando y es algo que pues en medio del bullicio de una terminal donde hay miles de personas uno encuentra un espacio donde definitivamente puede descansar
6: buenísimo Juan Carlos ¿A partir de cuánto tiempo puedo yo tomar una de estas
4: cápsulas?
3: Eh, el servicio es por hora, entonces son las horas que necesites mientras haces conexión, mientras tienes el tiempo para... De pronto llegaste en la madrugada y vas a salir a hacer algo en Bogotá o en la ciudad donde llegues, entonces tienes el tiempo necesario para un descanso de absoluto calidad dentro de la terminal, que es una gran ventaja no tener que salir claro. a ningún otro lado, sino maximizar el tiempo y ahí mismo
5: ahora, eh, estoy yo dentro de mi cápsula pero tengo mi celular descargado por ejemplo, bueno, uno, uno tiene, uno siempre si hay un si hay un chicharrón Mari, en la vida, es uno buscar una toma corriente en un aeropuerto o en un terminal para cargar el celular eh, estas cápsulas tienen ese tipo de comodidades Juan Carlos, eh, no sé, un puerto para carga una caja de seguridad Jorge. no sé, ¿qué tienen?
3: Sí, nuestro objetivo inicial es primero descanso, luego la comodidad y la tecnología que tiene que estar, como dices, ahí con nosotros a, a toda hora, entonces tienen puertos USB de carga, tenemos luces para lectura, eh, oscuridad total, privacidad, mm. eh, las cápsulas las importamos, son de altísima calidad. Entonces es un descanso eh, completo, completo, completo con todo para no preocuparnos de nada.
5: Oiga, a mí me está gustando esa vaina, me está gustando. Ahora, ¿hay que hacer claro, reserva claro. para la cápsula o uno llega y, y la contrata ya directamente?
3: Exacto, llega uno y la contrata directamente porque sabemos que a veces el bus, el avión se retrasó, no son horas exactas, entonces tiene la posibilidad de llegar. Y uh, según la disponibilidad que tengamos, que casi siempre tenemos disponibilidad para todos, Llegan y tenemos la cápsula lista por las horas que necesiten, desde una hora hasta las horas que sean necesarias.
5: A partir de una hora, Mari, eso está bien interesante ahora. El, el, el precio de esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Eh, no, no sé, ¿lo cobran por horas? ¿Cómo es la cosa, Juan Carlos?
3: Sí, en, en la terminal de te la tenemos por horas, eh, porque sabemos que a veces tenemos una hora para un descanso rápido, de calidad, uno se levanta y eh, recarga energías eh, la hora a 8 mil pesos la tenemos en la terminal de Salitre
6: Uy, eso está baratísimo no, pues me voy a vivir allá. mil pesos <ríe> no algo más barato. cómodo no sale algo claro.
3: bueno. y la idea es brindar un servicio excelente que todos tengamos acceso y podamos descansar
6: ¿Y sabe por qué nos sorprende tanto el precio? porque alguna vez averiguamos cuánto costaba la hora de una cápsula en el aeropuerto El Dorado y wow la diferencia es abismal. Claro. Buenísimo. Sí. Bueno. Y, sí, y por, qué, es ¿por qué, esos precios? ¿Por qué esos precios tan competitivos?
3: Eh, pues la, la, la idea de nosotros es eh, que el servicio sea accesible se para todos. Todos tenemos la posibilidad de descansar. La terminal de Salite tiene un conjunto, un universo de personas que todos eh, tenemos el derecho de descansar y ese fue el objetivo que tenemos. Por eso el precio. Es que, de hecho, Mari, bueno, aquí me la
5: juego yo un poquito más, ¿no? Pero si uno va a pasar una noche pues 10 horas son 80 mil pesitos, uh -huh. 80 mil pesos para un claro. lugar realmente muy cómodo y con todo,
6: y que no tiene que desplazarse, es Exacto. decir, no tiene que eh, tomar un transporte aparte para llegar a ese punto devolverse, ¿no? la solución es buenísima, Juan Carlos felicitaciones sí. por, por esta gracias. iniciativa, ojalá que sean muchos años más y que puedan abrir cápsulas en otros eh, terminales claro. de transporte estamos, del país
3: estamos apuntando a la al aeropuerto el Dorado, a los aeropuertos del país, a otras terminales, eh, nuestra idea es crecer y brindar el mejor servicio para que todos tengamos la, la oportunidad de descansar a un buen precio también
5: Maris, pero antes de despedir a Juan Carlos yo tengo una duda eh, claro. el, el, el material de las paredes que separan las cápsulas, es decir, yo, si yo ronco por ejemplo, voy a despertar al de al lado o, lo, o, las, o las cosas de mar y las fantasías extrañas voy a, voy a
3: despertar al de al lado bueno, no son totalmente insonorizadas, pero sí tenemos una eh, nuestra condición para ingresar, el celular apagado, y Ay. todos realmente, nuestra experiencia que llevamos más de dos años en la terminal, la, eh, las personas que lo usamos eh, llegamos realmente cansados, con ganas de descansar, entonces, absoluto silencio. Y todos disfrutan un descanso realmente de calidad.
6: Mire que eso hace parte de, de la cultura, Juanca, sí. eh, de otros países claro. y qué bonito que, que lo encontremos eh, en Colombia, donde la gente por respeto cuando llega una cápsula apaga su celular, eh, es lo más silencioso posible... Para, por respeto al sueño claro. de las demás personas. Uno no sabe cuántas horas llevan eh, durmiendo claro. o si acaban de llegar y ya casi tienen que tomar su, su otro transporte y que sea un viaje largo, pues me parece genial y lo que más me gustó, el precio.
5: O sea, más que apagar el celular porque exacto. la gente puede decir ay no, yo ¿y entonces para qué entro, yo sin yo necesito mi celular, pues es simplemente utilice sus audífonos,
3: ya. sí Con eso se resuelve el tema. Yo... Exactamente, y todos eh, ya entendemos, todos los que lo utilizamos, que es eh, para descansar, entonces es un descanso muy bueno.
5: Oiga, felicitaciones Juan Carlos, en serio, ojalá que mantengan Muchas estos gracias. estos precios, yo sé que se antojó mucha gente de ir a conocer las cápsulas, ah, y hombre, a 8 bueno, mil pesos la hora...